0: Die. wer hier kein leiberecht erhält, der muss Deutschland auch wieder verlassen. Wir schieben momentan an die 14.000 15.000 Menschen pro Jahr ab. Selbst wenn wir das verdoppeln, auf sage ich mal 25 30.000 im Jahr und das wäre schon sehr sehr ambitioniert, dann entlastet das die Kommunen nicht wirklich.
1: Grundsätzlich hat der pauschale Ruf nach mehr Abschiebung nichts mit den Herausforderungen äh, aktuell bei der Aufnahmeversorgung und Integration von Schutzsuchenden zu tun. Wir stehen auch im Austausch mit vielen Verbänden und die Kritik der Verbände ist groß. Die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die Menschenrechtsorganisationen, alle haben schon uns angekündigt, dass sie massive Eingriffe sehen, die in keinem Verhältnis zu dem Effekt stehen, der eigentlich erzielt werden soll, nämlich beispielsweise die Abschiebung von Straftäterinnen.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu so bleiben. Mit diesem Satz hat Bundeskanzler Olaf Scholz die letzten Tage für ziemliche Diskussionen gesorgt. Die einen waren überrascht. Sie hätten Scholz weder inhaltlich noch stilistisch so einen ja fast schon ein bisschen drastischen Satz zugetraut. Die anderen haben applaudiert. Endlich klare Worte, endlich hat er das Problem erkannt.
3: Soll jetzt also härter zugepackt werden, wenn es nach Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser geht. Im Bundeskabinett wurde deshalb heute ein Gesetz verabschiedet, mit dem abgelehnte Asylbewerber schneller und effektiver abgeschoben werden können. Wie das genau funktionieren soll und ob das sogenannte Rückführungsverbesserungs Gesetz am Ende halten wird, was es verspricht. Damit beschäftigen wir uns heute.
2: Wir, das sind Henrike Möller und Martin Spiller an diesem Mittwoch, 25. Oktober. Wenn ihr keine News-Junkies-Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek. Rückführungsverbesserungsgesetz. Ja, dahinter stecken gleich mehrere Maßnahmen. Bevor wir uns die genauer anschauen, wie sieht die Situation überhaupt aus? Wie viele Geflüchtete mit abgelehntem Asylantrag leben momentan in Deutschland? Also wie viele Menschen werden überhaupt betroffen von diesen härteren Abschieberegeln? Denn eine Zahl können wir schon mal vorwegschicken: 71 Prozent der Menschen, die momentan in Deutschland einen Asylantrag stellen, bekommen einen positiven Bescheid, weil ihr Leben in ihrer Heimat massiv bedroht wäre.
3: Laut Ausländerzentralregister gab es Ende August. 155.448 abgelehnte Asylanträge. Dazu kommen noch mal ca. 120.000 Menschen, die aus anderen Gründen ausreisepflichtig sind, zum Beispiel weil ihr Visum oder ihre Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen sind. Also in Summe sind das knapp 280.000 Menschen. Von denen kann aber nur ein kleiner Teil abgeschoben werden, weil die überwiegende Mehrheit eine Duldung hat. Stand Juni sind nur etwa 54.000 Menschen unmittelbar ausreisepflichtig. Also das ist die Gruppe, um die es bei dem neuen Gesetz geht. Nur sie kann durch das neue Gesetz schneller und effektiver abgeschoben werden.
2: 54.000 Menschen. Das ist eine überschaubare Zahl. Mhm. Nur mal so zur Einordnung. Also pro Tag kommen schätzungsweise 1.000 Menschen nach Deutschland. Mehr als eine Million Geflüchtete alleine aus der Ukraine leben momentan in Deutschland. Also an der Gesamtzahl der Geflüchteten. Und darum geht es ja in der Diskussion immer wieder um die Frage nach Obergrenzen. Nach maximalen Aufnahmekapazitäten ändert dieses Gesetz schon mal quasi nichts. Die überwältigende Mehrheit der Geflüchteten, die hier ist, die wird auch bleiben.
3: Ja, wobei wir ein Hauptkritikpunkt am neuen Rückführungsverbesserungsgesetz schon benannt hätten. Auf weitere Kritikpunkte gehen wir nachher noch ganz ausführlich ein.
2: Ja, vielleicht noch kurz zur Frage, die man sich jetzt ja auch stellen könnte. Warum bekommen denn so viele abgelehnte Asylbewerber eine Duldung? Duldungen werden zum Beispiel ausgesprochen, wenn die betreffende Person schwer krank ist, wenn sie Kinder hat, die kurz vor dem Schulabschluss stehen, wenn sie eine qualifizierte Berufsausbildung abgeschlossen hat oder wenn ihr Herkunftsland sie nicht wieder aufnehmen will. Es gibt aber auch rechtliche Gründe, die eine Ausreise unmöglich machen. Zum Beispiel fehlende Reisedokumente. Also die Menschen können sich nicht ausweisen. Was verschiedene Gründe haben kann. Die Dokumente sind verloren gegangen auf der Flucht, wurden im Heimatland zerstört oder... Naja, es kann natürlich auch ganz gelegen kommen, die Papiere nicht zu finden. Also diese Vermutung hegen zumindest manche.
3: Ja, und genau da sind wir nun bei einem ganz zentralen Punkt des neuen schärferen Abschiebegesetzes. Dass abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben werden können, weil sie keinen Ausweis vorlegen können, das will die Bundesregierung nicht mehr länger hinnehmen. Tatsächlich waren fehlende Reisedokumente Stand Juni der häufigste Grund für Duldung. In Zukunft soll die Polizei deshalb die Erlaubnis bekommen, in den Räumen der Betreffenden nach entsprechenden Identitätsnachweisen zu suchen. Und zwar nicht nur in deren Zimmer, in einer Flüchtlingsunterkunft beispielsweise, sondern auch in angrenzenden Räumen. Sie darf auch Laptops und Handys durchsuchen. Diese Zugriffsrechte, die hatte die Polizei bisher nicht.
2: Ja, eine weitere Neuerung, die dazu führen soll, dass mehr Menschen abgeschoben werden können als bisher, Abschiebungen sollen unter keinen Umständen mehr vorher angekündigt werden. Momentan ist es so, dass Geflüchtete, die bisher geduldet worden sind, denen die Duldung aber entzogen wurde, sie also abgeschoben werden sollen, vier Wochen vorher über diese Abschiebung informiert werden mussten. Das hat in manchen Fällen dazu geführt, dass die Leute dann im Moment der Abschiebung nicht mehr auffindbar waren, also untergetaucht sind. Deshalb soll es künftig keine geplanten Abschiebungen mehr geben. Nur noch unangekündigte Außer, diese Ausnahme gibt es bei Familien mit Kindern unter zwölf Jahren.
3: Um sicherzustellen, dass die beschlossenen Abschiebungen auch wirklich stattfinden, gibt es ja auch jetzt schon den sogenannten Ausreisegewahrsam. Bisher können abgelehnte Asylbewerber, deren Abschiebung unmittelbar bevorsteht, bis zu zehn Tage lang festgehalten werden. Das neue Rückführungsverbesserungsgesetz, das macht daraus 28 Tage. Das soll den Behörden dann mehr Zeit geben, die Abschiebung vorzubereiten.
2: Ein weiterer Punkt des neuen Abschiebegesetzes, Schleuser und Straftäter sollen schneller und konsequenter abgeschoben werden. Selbst die, die noch nicht verurteilt sind, sondern beispielsweise nur unter Verdacht stehen, Kontakte zur organisierten Kriminalität zu haben. Schauen wir uns jetzt mal die Reaktionen innerhalb der Koalition auf das neue Abschiebegesetz an. Denn die sind keineswegs durchweg positiv, obwohl das Gesetz ja heute im Bundeskabinett beschlossen wurde. Also Zustimmung kommt von der FDP. Für den parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Liberalen, Stefan Thome, ist ganz klar, der Staat muss die Voraussetzungen dafür schaffen, das ist ein Zitat, dass seine Entscheidungen auch vollstreckt werden.
3: Anders in Teilen der SPD und der Grünen, da gibt es Kritik für die Grüne Innenpolitikerin Phyllis Polat sind das gravierende Eingriffe in die Grundrechte, was da geplant ist, unverhältnismäßig und zu gravierend. Und in Radio 1 vom RBB sagte Polat heute Morgen:
1: Grundsätzlich hat der pauschale Ruf nach mehr Abschiebung nichts mit den Herausforderungen äh, aktuell bei der Aufnahmeversorgung und Integration von Schutzsuchenden zu tun. Ähm, und wer sagt, wir hätten ein Abschiebedefizit verkennt, dass die Gründe, warum ein Mensch in einer Duldung in Deutschland lebt, sehr vielfältig sind. Also wir haben zum Beispiel Menschen, die geduldet sind, die eine Ausbildung machen. Oder wir haben Menschen, die geduldet sind, weil sie in ihr Herkunftsland nicht abgeschoben werden können, wie beispielsweise Menschen aus dem
2: Iran. Das ist das, was auch Hilfsorganisationen sagen. Der stellvertretende Direktor des Jesuitenflüchtlingsdienstes der katholischen Kirche, Stefan Kessler, der warnt vor Abschiebungen um jeden Preis. Das Gesetz Löse kein einziges reales Problem, schaffe aber neue und erhöhe das Leid der Betroffenen.
3: Was dagegen wirklich helfen würde, so Grünen-Politikerin Polat, das wäre mehr Geld für die Kommunen.
1: Die strukturellen Defizite sind nicht mit den Flüchtlingen gekommen, die gab es vorher. Und jetzt massiv zu investieren in Ausreisegewahrsam oder Abschiebehaft, das ist der falsche Weg. Wir brauchen jetzt eine Integrationsoffensive, wovon wir letztendlich alle profitieren. Noch viel drastischer ist eigentlich die Kritik von der
2: grünen Jugend. Die bezeichnet das Vorhaben als, Zitat, in Teilen verfassungswidrig und im Ganzen menschenverachtend. Co-Chefin Katharina Stoll hat gesagt, die geplanten Regelungen werden dazu führen, dass Abschiebungen noch traumatisierender werden. Es ist falsch, dass dieses Gesetz im Kabinett auch unter grüner Zustimmung so verhandelt und beschlossen wurde.
3: Schauen wir auf die Opposition. Kritik erwartungsgemäß von der Linkspartei, die sieht eine Übernahme rechter Narragende. Die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion Clara Bünger.
2: Überraschungsabschiebungen nach längerem Aufenthalt verstoßen eben gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit und den Schutz der Menschenwürde.
3: Bisschen komplizierter ist das bei CDU und CSU. Innenpolitiker Thorsten Frei sagt: Es ist ein Trippelschritt in die richtige Richtung, der aber nicht weit genug gehe. Wer die Zahl der Rückführungen wirklich erhöhen will, der brauche unter anderem Rückführungszentren nach dänischem Vorbild, Abkommen mit Herkunftsländern und weniger Sozialleistungen.
2: Im RBB24 Inforadio gab es heute Morgen auch zu hören den innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Trom. Auch er erwartet keine echte Entlastung der Kommunen.
0: Wir schieben momentan an die 14.000, 15.000 Menschen pro Jahr ab. Selbst wenn wir das verdoppeln, auch sage ich mal 25.000, 30 30.000 im Jahr, und das wäre schon sehr, sehr ambitioniert, dann entlastet das die Kommunen nicht wirklich.
2: Ja, vor allem habe die Ampel, so sieht er das, bislang eher in die gegenteilige Richtung gewirkt.
0: Man muss dann auch darauf hinweisen, dass die Ampel erst Ende letzten Jahres großzügige Bleiberechte erteilt hat, das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht für Personen, die
3: abzuschieben sind, die ausreisepflichtig sind.
2: Alexander Trom im rbb24-Inforadio.
3: Ja, wobei das im Chancenaufenthaltsgesetz der Ampelregierung, das besagt, dass Menschen, die länger als fünf Jahre in Deutschland leben, dass die eine Chance bekommen auf ein dauerhaftes Bleiberecht, wenn sie für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen, wenn sie ausreichend deutsch können, gibt es seit Anfang des Jahres und es sollen schon zehntausende Menschen genutzt haben.
2: Ja, aber das bezieht sich ja auf Personen, die bisher geduldet waren, also die gar nicht unmittelbar ausreisepflichtig sind. Hm.
3: Aber die Warnungen vor zu schneller Einbürgerung, die werden lauter. Auch aus aktuellem Anlass. Also CDU-Chef Friedrich Merz zum Beispiel, der hatte ja am Wochenende gesagt, es dürfen nur noch Zugewanderte eingebürgert werden, die das Existenzrecht Israels anerkennen. Wer das nicht unterschreibt, der hat in Deutschland nichts zu suchen. Das sind erstmal magige Worte. Aber in der Tat, das Gefühl, der Nahostkonflikt, der könnte sich irgendwann auf unseren Straßen entladen, zuerst auf der Sonnenallee, das Gefühl scheint doch bei vielen einen Umdenken einzuleiten, bis hin zu einigen Politikern der Grünen, wo man durchaus doch kritischer auf die Integrationspolitik der vergangenen Jahre schaut.
2: Es gibt natürlich nicht nur Reaktionen aus der Politik. Wir hatten ja vorhin schon die Kirche und auch die Deutsche Polizeigewerkschaft in Form von Rainer Wendt hat sich schon zu Wort gemeldet. Hier die Kritik eher aus praktischer Sicht, also bezieht sich auf die erweiterten Befugnisse, die die Polizei und die Ausländerbehörden bei Abschiebungen bekommen sollen. Wendt hat der Berliner Zeitung gesagt, um die Erreichbarkeit unserer Ausländerbehörden rund um die Uhr sicherzustellen, müssten deren Personalbestand in den Kommunen deutlich erhöht und ein Schichtbetrieb eingerichtet werden. Das liegt außerhalb jeglicher Lebenswirklichkeit, zumal die Länder für die Umsetzung auch zuständig wären.
3: Also zusammengefasst gar nicht umsetzbar.
2: Und selbst wenn, ist ja die Frage, was das eigentlich bringen soll. Wir haben die Zahlen ja auch vorhin mm. schon genannt.
3: Und bislang heißt es ja oft, wir können gar nicht mehr abschieben. Nicht nur wegen fehlender Kapazitäten, sondern weil man die Leute ja auch irgendwo hinschieben muss. Ja. Ja, und viele Herkunftsländer erweigern sich, die Abgeschobenen aufzunehmen. Und Rückführungsabkommen, seit langem in der Diskussion, die lassen weiter auf sich warten.
2: Nun ist das Vorhaben ja heute zunächst vom Bundeskabinett beschlossen worden. Am Ende muss aber ja der Bundestag da auch zustimmen. Und da könnte es durchaus auch nochmal spannend werden. Angesichts der Kritik in den eigenen Reihen der Grünen, aber auch eben von der SPD.
3: Phyllis Pollert von den Grünen, die haben wir schon gehört, die hat heute auch schon mal angekündigt, Zitat als selbstbewusstes parlament werde man sich das gesetz sehr genau anschauen.
1: Wir stehen auch im austausch mit vielen verbänden und die kritik der verbände ist groß. die kirchen, die wohlfahrtsverbände, die menschenrechtsorganisationen, alle haben schon uns angekündigt, dass sie massive eingriffe sehen, die in keinem Verhältnis zu dem Effekt stehen, der eigentlich erzielt werden soll, nämlich beispielsweise die Abschiebung von Straftäterinnen. Und das heißt, ein Gesetz kommt ins Parlament, kommt aber auch anders wieder heraus. Hm.
2: Ja, klingt so, als würden Sie da eventuell nicht zustimmen, die Grünen.
1: Klingt
3: schon so, ja. Andererseits, ähm, wenn die Ampelfraktion keine eigene Mehrheit aufbringt, könnte dann in dem Fall nicht die Union einspringen? Wir haben es ja geschildert, denen gehen die Pläne an vielen Stellen nicht weit genug. Aber sie ist ja nicht grundlegend dagegen. Olaf Scholz soll schon jetzt in einem Brief an Friedrich Merz um mögliche Unterstützung geworben haben. Und wir erinnern uns, der Kanzler, der hatte vor Wochen der Opposition seinen Deutschlandpakt angeboten. Wird das damit jetzt noch was?
0: Mein Vorschlag richtet sich ausdrücklich auch an Sie, verehrter Herr Merz, als Vorsitzender der größten Oppositionspartei. Lassen Sie uns unsere Kräfte
3: bündeln. Ja, und der Herr Merz, der hatte dann in einer der Migrationsdebatten im Bundestag gebrüllt, schmeißen Sie die Grünen raus und machen Sie das mit uns. Was das dann für die Regierungskoalition bedeuten würde, ist allerdings offen.
2: Ja, auch Alexander Trom ist schon ganz gespannt, was die Ampel aus dem Gesetz im Bundestag macht.
3: Ich wage zu
0: bezweifeln, dass der Vorschlag, so wie er heute im Kabinett ist, dann hinterher auch tatsächlich gesetzt wird. Weil insbesondere die Grünen, aber auch große Teile der SPD nach wie vor damit ähm, hadern. Wir werden uns das sehr genau anschauen. Zunächst einmal ist die Ampel verpflichtet, eine eigene Mehrheit zu schaffen. Das ist Aufgabe einer Regierungskoalition. Und ansonsten gibt es das Angebot von uns zu einem Deutschlandpakt. Wenn die Ampel darauf eingeht, dann können wir auch gemeinsam eine Asylwende äh,
2: gestalten darauf eingeht, damit mein Tromor wahrscheinlich noch weiter geht als das, was jetzt beschlossen wird, also Schritte eben auf die Union dann auch zumacht. Genau. Und ein paar Ideen hätte er auch schon
0: wir würden beispielsweise den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten auf Null herunterfahren, wie es im Übrigen 2015, 2016 und 2017 schon einmal der Fall war. Wir würden das Sonderprogramm Afghanistan abschaffen. Wir würden sichere Herkunftsländer für die drei Maghreb-Staaten ausweisen, für Indien ein sicheres Herkunftsland und vieles mehr. Das braucht es und es braucht auch tatsächlich Zurückweisungen an der Grenze.
2: CDU-Vorstandsmitglied Jens Spahn, der wurde gerade noch deutlicher, der hat im Nachrichtenportal The Pioneer notfalls vom Einsatz von physischer Gewalt beim Stopp irregulärer Migration gesprochen. Mhm. An Flughäfen werde der Pass kontrolliert und wer keinen guten Grund habe einzureisen, der kommt halt nicht rein und dieses Prinzip gehöre auch an die EU-Außengrenze.
3: Klingt von der Idee her ja auch erstmal einfacher, also das Verfahren gleich an der Grenze durchführen, äh, als Leute, die dann schon im Land sind, wieder abzuschieben. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann hat heute im ARD-Morgenmagazin gesagt... Nur durch Rückführung lässt sich Migration nicht begrenzen.
1: Wir brauchen, sage ich ganz klar, an den deutschen Grenzen nicht nur Grenzkontrollen, sondern Kontrollzentren, Transitzentren, das dort kontrolliert wird. Wer eine Einreisechance hat, wer ein Bleiberecht hat, der kann gerne kommen. Aber alle anderen müssen von dort wieder zurückgeführt werden. Anders wird es nicht funktionieren. Weil wenn die Menschen erst hier drin sind, sehen wir doch, wie schwer es ist, abzuschieben. Ein Staat muss auch seine Grenzen schützen.
3: Sagt jedenfalls CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Wir sind damit raus für heute, aber nicht ohne euch noch auf einen anderen Podcast aufmerksam zu machen, wie wir das ja oft machen. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD. Von den deutschen Geheimdiensten bekommen wir meistens dann etwas mit, wenn es gut läuft. Oder ebenso richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Von genau diesen Momenten, den Erfolgen und den großen Pannen, erzählt Eva-Maria Lemke im ARD-Podcast Dark Matters. Wer mehr wissen will über Spione und Skandale, wer verstehen will, wie Agenten arbeiten, wie Nachrichtendienste funktionieren. Und heute gibt es eine neue Folge zum Attentat in Paris 2015 Die Terrorplaner und der Albtraum von Paris Hört rein und abonniert Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört
2: Und da in der ARD Audiothek findet ihr auch uns, die News Junkies Uns gibt's morgen wieder, Henrike Möller und Martin Spiller.
3: Bis morgen, ciao
2: News Junkies Verstehen, was uns bewegt